0: Assim como na filosofia oriental, a comunicação também pode ser vista por uma série de ciclos. Nos anos 30, era o rádio quem reinava absoluto. E por muito tempo, foi a principal mídia de informação, comunicação, entretenimento e publicidade do mundo. Com a chegada da TV, ele precisou reencontrar o seu lugar e entender como continuar conectado ao seu público. Nove décadas depois, e graças a um presente cada vez mais digital, esse grande amplificador de ideias abriu espaço para um novo momento, a era dos podcasts, formato que chegou como novidade oferecendo um terreno fértil, intocado e versátil para consumidores e anunciantes. Agora, assim como já aconteceu com o áudio, é a vez do vídeo fazer a lição de casa e abraçar as transformações que a internet trouxe para o mercado. Nesse contexto, o IAB Next não poderia deixar de falar dos desafios e das oportunidades da publicidade digital voltadas para o vídeo e, claro, para o streaming. Para falar sobre o assunto, o IAB trouxe ninguém menos do que Jeffrey Cole, diretor do Center for the Digital Future da University of Southern California. Como os Estados Unidos, infelizmente, estiveram durante quase toda a pandemia liderando o ranking de casos de Covid, os seus estudos tinham como objetivo oferecer um panorama sobre os efeitos psicológicos do isolamento sobre o público. Em pesquisa realizada com os americanos em abril, e novamente em junho, o Cole contou que perguntou aos entrevistados o que eles mais sentiam falta estando presos em casa por causa da pandemia. Em ambos os períodos, a resposta que prevaleceu foi sair ou fazer o que quiser, e ressaltou que ir ao cinema, por exemplo, perdeu bastante relevância. Ao mesmo tempo, os participantes também tiveram que responder o que esse tempo a mais em casa trouxe de melhor, e sem surpresas, não ter que pegar trânsito ou transporte público para ir ao trabalho ficou em primeiro lugar. Com isso, o Jeff também buscou uma visão aprofundada e mais ampla das transformações pelas quais o consumo do entretenimento passou, especialmente com a expansão do mercado de streaming, e obviamente em decorrência da pandemia. Pra se ter uma ideia, o estudo da Center for the Digital Future revelou que o consumo de vídeos via streaming cresceu 52% nos meses de pico da pandemia, seguido pelas TVs a cabo e abertas, que surpreenderam e mostraram sua força ao dobrarem suas médias de audiência. E com tantas informações em mente, pudemos avançar rumo ao painel internacional. Dessa vez tivemos o Rafael Palhares, chefe latã da Magnite, mediando o papo, que contou não apenas com o Jeffrey Cole, mas também com a Renata Fernandes, do grupo Grupo Globo, que falou sobre a importância de investimentos em streamings como o Globoplay calcados na realidade econômica dos consumidores e nas consequências da pandemia. No Brasil, acredita-se que dois é o número máximo de serviços de streaming que a renda média dos consumidores ativos vai suportar. Por isso, tanto o Jeffrey quanto a Renata enxergam um modelo misto, aqueles em que a TV se une ao streaming como o mais eficiente para a maioria das famílias brasileiras. Sem falar que a pandemia resultou numa grave crise financeira, que afetou a renda de muitas pessoas. Foi nesse contexto texto que o streaming ganhou ainda mais relevância, como uma forma acessível de entretenimento. Se pararmos pra pensar, 40 reais é um valor bastante razoável para se garantir a diversão de uma família inteira. A Renata Fernandes também ressaltou que a gente vai ver muitas mudanças nos próximos anos, e que 2021 vai ser um ano-chave para o Brasil quando o assunto é o mercado de vídeo. Com base nisso, Jeffrey Cole pontuou que o orçamento que um lar médio dedica a serviços de comunicação não deve mudar, já que a tendência é que os streamings passem a fazer parte dos pacotes de serviços essenciais. E aí entra a questão, como ficam as marcas e anunciantes diante dessa mudança. Para adentrar no tema, um outro painel de especialistas mediando a conversa. Luiz Camargo, head de parcerias estratégicas do Google, que já chegou com questionamento.
1: Então Eu queria começar perguntando para vocês quais são as tendências. E Sabrina, se você puder iniciar esse papo com a gente, quem que é o consumidor brasileiro? Como que ele está consumindo streaming nos dias de hoje? O que, que você poderia compartilhar com a gente para a gente começar essa conversa? Só um ponto importante. Eu queria que eu fio com o fio condutor dessa conversa aqui a gente vai falar sobre o consumidor, a mudança da jornada de consumo e depois as oportunidades que esse ecossistema está trazendo para as marcas.
0: A Sabrina Bales, Digital Commercial Lead da Nielsen, foi quem trouxe essa resposta, compartilhando a sua experiência e nos contando qual é o perfil do consumidor brasileiro.
2: Eu não sei se dá para perceber, mas hoje o Brasil é o sétimo maior mercado de streaming do mundo. Então, assim, apesar de a gente ter características diferentes dos países principais, que são referência, já é um mercado muito grande. E como o Jeffrey falou também, é muito difícil a gente fazer qualquer análise sem a gente pensar no que aconteceu. Quando a gente fez, em junho, a última pesquisa sobre as atividades mais realizadas nesse período de isolamento, a principal atividade foi justamente assistir vídeos e filmes na TV. A gente teve outras tendências que emergiram, principalmente a da culinária e tudo mais, mas a principal foi essa tendência de consumo de vídeo. Nesse sentido, quando a gente olha as pessoas que participaram dessa pesquisa, 74% delas declarou que aumentou a quantidade de tempo que consumiu e ainda quando eu olho esse bolo que tem acesso à tecnologia de streaming, eu já tenho hoje 42% das pessoas assistindo, consumindo isso todos os dias da semana principalmente aquelas pessoas que estão entre 24 e 35 anos, então é de fato um momento único, não só como o Jeffrey falou, mas como o Luiz também comentou e é muito importante que as marcas se aproveitem desse ponto, e tem muitas formas tem muitos modelos, tem diversas maneiras a gente gerar, como falamos né, com anúncios, sem anúncios, mas através dos pacotes que a Renata também mencionou e eu acho que vai ser muito interessante acompanhar isso tudo.
0: O Luiz então chamou o Maurício Cotait, VP Sênior da Viacom com CBS Company, que acaba de lançar a Pluto TV no Brasil, para dar sua visão sobre o streaming grátis baseado em publicidade. Eu vejo
1: da melhor forma possível, sem dúvida. O Pluto ele junta duas coisas que são necessidades básicas para o brasileiro. Né? Infelizmente, não são todos que têm acesso à banda larga ou ao mundo digital, mas são muitos. Né? A gente está falando no Brasil, 230 milhões de linhas de celulares, metade dos domicílios já possuem banda larga, ou seja, a gente já está com uma massa bem significativa. Do um lado, a gente tem o digital, como eu estou falando, e do outro, a gente tem a televisão, que está presente na vida de todos os brasileiros há mais de 30 30, 40 anos, e obviamente que a TV tem mais tempo do que isso, mas como massa a gente tá falando de 30, 40 anos. O Pluto junta essas duas oportunidades, eu acho que o Pluto é o modelo mais brasileiro dos players internacionais porque ele é de graça, ele passa a ser complementar à TV aberta aos players de VOD que são pagos, e a oportunidade é muito boa o momento é muito bom, vai ter para todo mundo. O Pluto encara o negócio de duas maneiras, você tem como assistir Pluto de maneira VOD e através de canais lineares A gente é democrático, dá opção Para todo mundo, mas eu acho que quanto mais Oportunidades para o mercado, melhor E no caso do Pluto e no caso de alguns concorrentes O fato de você poder colocar Publicidade dentro é fantástico Porque as experiências que a gente já tem Fora do Brasil são as melhores possíveis E o brasileiro também gosta De publicidade, historicamente Isso é uma verdade, então acho que o momento Ele é fantástico para todo mundo Para quem chega, para quem está e para as oportunidades Que virão em breve também
0: e claro, o mediador continuou pelo fundamento. Não existe consumo sem conteúdo. E disso, a Virginia Anne, supervisora de lançamento audiovisual da L Brasil, entende e muito.
3: Vamos lá. Na verdade, é só sobre conteúdo. A L é uma marca, na verdade, que tem 75 anos de mundo, mas falando muito sobre lifestyle, comportamento e uma série de outros assuntos do nosso cotidiano, mas o que faz com que ela ganhe o seu espaço, retome o espaço, espaço, que ela já tinha no Brasil e ficou um tempo sem editar aqui, é uma nova visão sobre distribuição, tom de voz e jeito de ver o mundo. Eu acho que hoje as pessoas têm, como falamos aí, todos os painéis, o Jeffrey, a Renata e agora o Kotait aqui falando, assim, a gente tem muito volume de produção, muita coisa boa sendo produzida, só que a gente entra numa disputa, além do share of pocket, é o share of time. Ela falou até, né, Renata, ah, se eu tivesse mais do que 20 24 horas, como que a gente faria? A gente tem 24 horas, dessas 24 a gente tem que fazer outras coisas além de consumir conteúdo. Então eu acho que a gente tem feito hoje a audiência além de ser mais ativa do que passiva, nós somos completamente ativos hoje, a gente também se acostumou a decidir o que ver, quando ver e onde ver. E esse meu tempo é decido por conteúdo bom. Quando a gente fez uma proposta pra França para trazer a L de volta, ela passa por o conteúdo que a gente chama bom um tempo atrás de conteúdo líquido, não importa onde ele está sendo consumido, importa que ele seja bom e encontre um espaço na preferência da audiência que está muito concorrida. Então ela volta, a gente lança quatro plataformas de distribuição em cinco meses, onde a revista é uma delas e a revista ela vem com uma proposta absolutamente diferente. Então ela vem com muito vídeo, hoje 80% da produção de L é audiovisual, esse tem sido o grande modelo de engajamento da audiência, mas é mais do que a forma, é o que. Por isso, eu adoro a frase do conteúdo é rei, porque eu acho que é isso e a experiência e a facilidade de acesso que vai determinar quem que ganha espaço no share of time de todo mundo. E aí, eu decido se é bom, vale a pena pagar. Se não é bom, ou se é mais ou menos, ou se eu posso encontrar em todos os lugares, eu decido se eu pago por aquilo sempre de vez em quando. Então, assim, a gente tá muito entendendo, acho que cada consumidor de entretenimento está entendendo como compor o seu wallet e aí eu acho que esse é o segredo dos grandes produtores de conteúdo é fazer uma leitura de mundo entender o que toca as pessoas o que elas estão querendo ver e trazer isso de uma forma super palatável e fácil de consumir então esse é o nosso desafio hoje quando você está do lado da mesa do publisher eu acho que esse é o grande desafio
0: e não seria um evento do IAB sem aquela famosa espiadinha no futuro o Jeffrey Cole apontou que daqui em diante o controle de programação vai ficar quase que completamente nas mãos do consumidor, de forma que as empresas concentrem-se em conteúdo e publicidade. E aí, como os nossos painelistas veem isso? Primeiro, a Sabrina.
2: Ó, oh, eu vou dar um ponto de vista, mas eu acho muito legal que a gente converse, assim, juntos porque eu não sei se tem uma resposta tão certeira quanto o Jeffrey o nosso mercado. E por que que eu acho isso? Hoje, a gente tem uma coisa que chama os agregadores de conteúdo e o conteúdo vem de todos os lugares, mas existem agregadores que são como se se fossem funis, onde as pessoas vão para buscar o conteúdo que elas querem. E o trabalho deles é fazer com que encontrar esse conteúdo seja mais fácil. A partir do momento onde os modelos de negócio vão mudando e você tem menos agregadores e mais produções próprias, você começa a ter outras opções, como ele falou, da Apple, que você ganha a Apple TV quando você compra um produto deles e tantas outras. Então, talvez a gente tenha dois aplicativos por pessoa hoje, porque a gente tem muito mais agregadores do que ofertas de conteúdo independente. E a gente tem que colocar também outras as plataformas, por exemplo, quando a gente fez lá a pesquisa em junho, a gente tinha também que a plataforma mais acessada era o YouTube, e você tem conteúdos que são de TV, que estão disponibilizados lá também, então eu vejo como uma teia muito complicada, eu acho difícil traçar uma sentença assim tão certeira quanto o Jeffrey fez, mas lógico que ele tem muito mais experiência e sabe muito mais do que eu, do que ele tá falando.
0: Depois, o Maurício.
1: Eu pessoalmente acredito que tem tudo pra todos os targets, tem pessoas que não querem mais ver publicidade, tem gente que aceita ver publicidade. É, dentro da própria Netflix, por exemplo, que é um modelo fechado, você tem marcas ali dentro. Lógico que de um momento diferente, você pega no modelo da Globo, você tem aqueles que não tem publicidade, tem aqueles momentos em que sim, tem publicidade. O Pluto é só publicidade. Vai, a contém nos Estados Unidos, o All CBS Access, que vive sem publicidade. O Peacock, como ele deu como exemplo, você tem vários steps, ou seja, vai muito do apetite do consumidor. Talvez eu queira ter todos os aplicativos e eu vou aceitar ver publicidade na maioria deles porque eu quero ter todos. Talvez eu vou me prender a dois e não quero publicidade. O momento ele é muito desafiador e muito oportuno para todo mundo que está entrando nesse mercado. E tem um outro tema aqui, aí complementando o que a Vivi falou, é a história das janelas. A gente faz a nossa própria janela. Não tem mais essa de que um conteúdo antigo, ele perde relevância. Os jovens hoje de 15 anos estão assistindo Friends. Friends acabou há mais de 15 anos, ou seja, para nós de 40, a 35, Friends é antigo. Para essa molecada, Friends é a coisa mais legal que tem, é a mais nova atração desse target. Eu acho que o mundo realmente está em grande transformação e tudo hoje é viável.
3: E por
0: fim, a Virgínia
3: Eu também concordo com eles. Eu acho que o Brasil é um bicho muito diferente, ainda assim, a Renata falou disso: a gente não tem, talvez, por um lado a mesma maturidade da América do Norte, mas a gente tem uma questão que é muito particular de Brasil, né? A mesma influência da TV aberta, que atravessou décadas e continua muito forte no Brasil, faz com que a gente esteja no momento de teste, assim, a gente tá testando o que funciona para nós, é impressionante mesmo essa questão do Friends, assim, eu tenho uma pré-adolescente em casa que há tá na terceira vez de assistir a mesma série completa, e assim, eu falo, nossa, mas você gosta mesmo disso? Então, assim, é conteúdo, porque é conteúdo bom, ele conversa com o momento que eles estão, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, eu Gosto de pensar que temos um mercado muito aberto pra testar vários modelos, híbridos, só e VOD, ou não. Assim, eu acho que a gente cabe tudo no Brasil, graças a Deus. Assim, ele tem um tamanho bem grande. E aí, a pior parte fica para os anunciantes, que eu acho que é onde ele decide colocar e de que forma ele decide colocar a sua marca. A pior parte não é a da audiência. Eu acho que a audiência é um momento absoluto de liberdade e de conteúdo bom de plataforma, de preços, de tudo. Agora, a tarefa né, árdua do anunciante é descobrir como fazer de um jeito mais eficiente. Né?
0: E olha, pode confiar que isso foi só um pedacinho do que rolou nesse encontro pra lá de especial. Quer saber mais sobre os temas abordados nos outros dias do evento? Acompanhe os episódios anteriores desse podcast. E não deixe de conferir as palestras e painéis com especialistas na íntegra, lá no nosso canal do YouTube. É só buscar por IAB Brasil.
2: Música
0: Agradecemos a você pela audiência, e a Globo e a Pluto TV, patrocinadoras da trilha vídeo e streaming do IAB Next. Até a próxima!